0: Seien Sie herzlich gegrüßt zum nachösterlichen HVB-Marktbriefing. Wenn Sie regelmäßiger Hörer oder regelmäßige Hörerin unseres Podcasts sind, dann wissen Sie, dass wir uns immer mal wieder ein Großthema vornehmen, das wir wegen seiner Bedeutung für Unternehmer und Investoren von vielen Seiten beleuchten. Und da hat es heute das wirklich beeindruckend große Energiewendeprogramm der Vereinigten Staaten getroffen, den sogenannten Inflation Reduction Act. Es geht darum, wahrlich riesige Summen die ganze Wirtschaftsbereiche transformieren sollen und wir wollen heute unsere Experten fragen, wie wirkt dieses Mammut-Programm auf den Rest der Weltwirtschaft, also auch auf uns hier in Europa? Welche Ziele verfolgen die USA damit und müssen nun ganz neue Entscheidungen fallen, wenn man etwa zum Beispiel ein Aktienportfolio zusammenstellt? Mein Name ist Sidus oder und wir sprechen heute wieder im gewohnten Experten-Line-Up. Das bedeutet, Andreas Rees, der Chef bei Deutschland, ist dabei, wie auch Philipp Gestages der Chief Investment Officer der HVB. Ich grüße euch beide ganz herzlich.
1: Hallo, grüßt euch. Hallo.
0: Andreas, wir brauchen erstmal ein paar Hintergrundinfos. Inflation Reduction Act, das steht auf dem Glas drauf und drin, scheint aber was ganz anderes zu sein, nämlich ein historisches Energiewendeprogramm der USA. Was sind denn die Highlights dieses Großvorhabens, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Art ökonomische Wucht denn da tatsächlich dahinter steckt?
1: Ja, der Inflation Reduction Act sieht staatliche Fördermittel vor im Umfang von fast 400 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren. Und es gibt hier drei wichtige Bestandteile. Der erste Teil, das sind staatliche Fördermittel für Unternehmen, die CO2-neutralen Strom, Wasserstoff und so weiter produzieren. Dann gibt es Mittel für Investitionen und die Produktion in Bereichen, die wichtig sind, um die Energiewende zu bewerkstelligen, also Batterien, Windturbinen, Solar, aber auch wenn bestimmte Rohstoffe verwendet werden, wie zum Beispiel Aluminium, Kobalt, Graphit und so weiter. Also Rohstoffe, die man eben für die Energiewende benötigt. Ja, und dann als dritter Punkt gibt es auch staatliche Gelder für den Kauf von Elektroautos. Die Fördermittel sind keine Darlehen, sondern die erfolgen in Form von Steuergutschriften oder direkten Geldtransfers des Staates dann an die Unternehmen. Und gegenfinanziert werden soll der Inflation Reduction Act nicht durch zusätzliche staatliche Verschuldung, sondern unter anderem durch eine 15-prozentige Mindeststeuer für Unternehmen. Die staatliche Verschuldung in den USA, die ist ja auch mittlerweile schon sehr hoch. Die beträgt nämlich über 120 Prozent des nationalen BIP. Das ist also fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Und deshalb möchte man auf diese Mindeststeuer zurückgreifen.
0: Das Programm wird ja seit seiner Verabschiedung vor rund acht Monaten durchaus misstrauisch beäugt. Nicht nur von der EU, auch direkte Nachbarn wie Kanada haben erst vor Tagen wieder vor unfairem Wettbewerb gewarnt. Und etwa auch der britische Finanzminister hat sich so geäußert. Zu diesen Kritikpunkten kommen wir gleich noch. Zunächst mal würde ich gerne ganz allgemein deine Einschätzung hören. Ist denn damit zu rechnen, dass das Programm wirtschaftlich, aber auch klimapolitisch ein Erfolg wird?
1: Ja, ich fange mal mit dem wirtschaftlichen Erfolg an. Und da gibt es sicherlich Positives, aber auch Negatives. Also positiv ist sicherlich und das spricht für einen wirtschaftlichen Erfolg, zumindest mittel- bis längerfristig, dass schon erhebliche Mittel eben in die Waagschale geworfen werden. Denn je nach Bereich machen die Fördermittel des Inflation Reduction Act 10 bis 30 Prozent des Preises oder der Investition aus. Also das ist für die Unternehmen schon wirklich attraktiv. Und wichtig ist eben hier, dass wir die positiven wirtschaftlichen Effekte vermutlich eben erst mittel- bis längerfristig sehen werden. Also der Inflation Reduction Act, das ist kein kurzfristiges Konjunkturprogramm, wie wir das zum Beispiel während der Pandemie gesehen haben, um die Wirtschaft schnell mal anzuheizen, sondern es geht eben darum, die Rahmenbedingungen zu verändern. Und ich denke, das wird erst mittel- bis längerfristig sich auswirken. Was man dann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch nicht vergessen darf, ist, dass es neben dem Inflation Reduction Act bereits zwei weitere wichtige staatliche Programme gibt. Das ist einmal der sogenannte Infrastructure Investment and Jobs Act und dann noch den Chips and Science Act. Diese drei Programme zusammen, die bringen ungefähr rund 2000 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln und Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und in die Rahmenbedingungen der USA. Also da steckt schon wirklich eine ziemliche Wucht dahinter. Auf der negativen Seite, der Inflation Reduction Act, der hat sicherlich auch Schwachpunkte und Probleme. Und das ist ganz ähnlich, wie wir das auch zum Beispiel in Deutschland oder in Europa bei der Energiewende jetzt erleben. Die Umstellung auf erneuerbare Energiesysteme wie Windkraft oder Solaranlagen, Batterien, da werden eben Rohstoffe benötigt wie seltene Erden, Lithium, Kobalt und so weiter. Und das Problem hier ist, dass doch ein relativ hoher Anteil von diesen Rohstoffen in wenigen Ländern abgebaut wird. Zum Beispiel in China, da wird sehr viel von den seltenen Erden abgebaut. In Russland ist es viel Palladium. Aber genau aus diesen Ländern möchten die USA keine Rohstoffe beziehen. Zum Beispiel sieht der Inflation Reduction Act vor dass für die Batterieherstellung nach 2025 keine kritischen Rohstoffe aus China und Russland mehr kommen sollen. Also hier gibt es doch eine starke geopolitische Komponente und damit stehen eben die USA genau vor dem gleichen Problem wie wir hier in Europa, der Zugang zu wichtigen Rohstoffen der ist limitiert. Also geografisch, aber auch politisch und dadurch kann es eben zu Verzögerungen kommen.
0: Nochmal ganz konkret nach der klimapolitischen Wirkung gefragt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das Weiße Haus sagt, das Programm würde bis 2030 etwa 1000 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Also etwa so viel wie alle Wohnhäuser der USA jährlich ausstoßen. Das ist ja eine ganze Menge. Was sind denn nun die weiteren Klimapolitischen Folgen, deiner Meinung nach, bringt das Ganze etwas, um zum Beispiel die Pariser Klimaziele zu erreichen?
1: Ja, ich denke schon, dass unter Klimagesichtspunkten der Inflation Reduction Act positiv ist. Also ich mag es diesen Ausdruck wirklich gar nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, es ist eben der berühmte Schritt in die richtige Richtung. Man darf ja auch nicht vergessen, woher wir kommen. 2020 sind die USA damals noch unter Präsident Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, der neue Präsident Joe Biden hat es dann schnell nach Amtsantritt wieder rückgängig gemacht. Und letztes Jahr ist dann eben dieser Inflation Reduction Act auf den Weg gebracht worden. Also von daher ist es sicherlich ein ganz wichtiger Schritt im Kampf gegen die globale Erwärmung, weil die USA der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen weltweit sind. Die Amerikaner haben einen globalen Anteil von etwa 13 Prozent. Also nur China hat noch einen viel höheren Anteil von rund einem Drittel. Und vielleicht nochmal einfach zum Vergleich. Die Europäische Union und Indien, da kommen wir jeweils auf etwa 7% Anteil. Wie effektiv der Inflation Reduction Act jetzt aber genau ist unter Klimagesichtspunkten, das ist wirklich schwer zu sagen. Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie schnell die USA an Rohstoffe kommen. Also das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Offiziell haben die USA zugesagt, dass sie ihre CO2-Emissionen bis 2030 um rund die Hälfte reduzieren im Vergleich zum Jahr 2005. Allerdings ist das keine verbindliche Zusage. Und die meisten Projektionen, also zumindest die, die ich jetzt kenne, die gehen zumindest im Moment davon aus, dass die Lücke zwar zum US-Klimaziel reduziert werden kann, es gibt eben diese Lücke im Augenblick noch, die kann reduziert werden durch den Inflation Reduction Act, aber trotzdem können die USA voraussichtlich bis 2030 die Klimaziele immer noch nicht vollständig erreichen.
0: Mhm. Bei so viel Steuervorteilen, Subventionen, Anschubhilfen und so weiter, muss es doch Unternehmer aus Europa in großer Zahl in die USA ziehen. Wie schon gesagt, die EU und eigentlich der gesamte Rest der Welt sehen das Vorhaben ja unter dem Gesichtspunkt Wettbewerb eher misstrauisch. Kommt es nun zur teilweise Deindustrialisierung bei uns, zumindest aber zur Abwanderung der Hersteller zum Beispiel grüner Technologien in die USA. Was glaubst du?
1: Ja, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wenn man das mal vielleicht aus der europäischen Brille betrachtet, da ist der Inflation Reduction Act sicherlich problematisch. Aber ich glaube nicht so sehr, weil jetzt massenhaft Unternehmen aus Europa in die USA abwandern, sondern das eigentliche, das noch größere Problem ist, dass der Inflation Reduction Act eine ganz starke protektionistische Komponente aufweist. Die USA verstoßen mit dem Inflation Reduction Act gegen WTO-Regeln. Und die Gefahr ist groß, dass das dann auch den europäischen Exporteuren schaden wird. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Aber ich versuche das nochmal der Reihe nach zu erklären. Wenn man sich das mal anschaut geopolitisch, der Inflation Reduction Act ist erstmal nicht gegen Europa gerichtet sondern vor allem gegen China. Denn chinesische Unternehmen, die haben in den letzten Jahren mit viel staatlicher Förderung fast schon ja eine Art marktbeherrschende Position in vielen Lieferketten für grüne Technologien aufgebaut. Wenn man sich zum Beispiel Güter anschaut wie Solaranlagen oder Windturbinen, da reden wir von globalen Marktanteilen Chinas von 70 bis 80 Prozent. Also das geht schon Richtung Monopolstellung. Das ist natürlich wirtschaftlich, aber gerade geopolitisch, also Stichwort Energiesicherheit, sehr problematisch. Der Inflation Reduction Act soll das jetzt natürlich ändern, aber das Problem dabei ist, dass die Amerikaner eben dabei zu ziemlich viel Protektionismus greifen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Denn der Inflation Reduction Act schreibt vor, dass eben viel made in USA gemacht werden soll. Also Unternehmen sollen vor allem bei der Energiewende in den USA Güter in den USA selbst produzieren oder aus Ländern beziehen, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen haben. Und da kommen wir jetzt auch als Europäer mit ins Spiel. Es gibt nämlich kein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Also das hört sich jetzt alles sehr abstrakt an, aber vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. In der Europäischen Union wird ein Elektroauto hergestellt, und das soll in den USA verkauft werden, exportiert werden. Für den Kauf dieses Elektroautos gibt es eigentlich in den USA eine staatliche Förderung, die beträgt 7500 US-Dollar. Aber diese staatliche Förderung, die greift nur dann, wenn große Teile des Elektroautos auch in den USA wirklich hergestellt werden. Und damit sind natürlich die europäischen Autobauer, sofern sie nicht in die USA gehen, klar im Nachteil. Also ich glaube, das ist die größte Gefahr, gerade für uns hier in Deutschland, wenn es so hohe Hürden gibt beim Export in die USA.
0: Jetzt sagen uns aber doch noch, wie konkret nun die Gefahr ist, dass Firmen hier tatsächlich zusammenpacken bei uns und in Kalifornien, Texas oder Michigan wieder aufmachen, um in den Genuss dieses Inflation Reduction Act zu kommen. Kommt denn nun der große Exodus?
1: Ja, also natürlich wird es vermutlich Unternehmen geben, die sich jetzt überlegen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Ich denke da vor allen Dingen erstmal an energieintensive Unternehmen. Es ist ja so, dass die Amerikaner bereits jetzt einen sehr großen Kostenvorteil haben bei den Energiekosten und der könnte in den nächsten Jahren noch größer werden. Wenn man sich das zum Beispiel anschaut für die Stromkosten, die lagen schon im letzten Jahr für Unternehmen in den USA um mehr als die Hälfte niedriger als in Deutschland. Aber dass es jetzt durch den Inflation Reduction Act zu einem Exodus kommt, also zu einer massenhaften Abwanderung in die USA und zu einer Deindustrialisierung bei uns hier in Deutschland oder in Europa, das halte ich jetzt für übertrieben. Also zum einen gibt es ja auch in der Europäischen Union bereits staatliche Fördermittel für die Energiewende. Ich habe gerade diese Prämie von 7.500 US-Dollar beim Kauf eines Elektroautos in den USA angesprochen. Wenn man sich das anschaut in der Europäischen Union, und das ist der Stand jetzt im Durchschnitt über alle europäischen Länder, auch da gibt es eine Prämie, die beträgt im Augenblick etwa im Durchschnitt 6.000 Euro. Allerdings nur mit dem Unterschied, dass alle Autohersteller davon profitieren in der Europäischen Union, unabhängig davon, in welchem Land sie produzieren. Außerdem gibt es im Hinblick auf Investitionen in erneuerbare Energien auch bereits staatliche Programme in der Europäischen Union. Die sind Bestandteile von diesem New Green Deal. Also während der Corona-Pandemie, da ist ja ein Fonds aufgelegt worden, dieser sogenannte Next Generation EU Fonds. Und der sieht eben bereits viele Investitionen in die Energiewende vor. Also wir hinken da in Europa nicht so weit hinter den USA her, finde ich wie das immer so dargestellt wird. Außerdem, was man auch nicht vergessen sollte, wenn es um eine Standortentscheidung geht von Unternehmen, ob man jetzt in die USA geht oder bei uns hier in Deutschland bleibt, da geht es natürlich nicht nur um Energiekosten, sondern da müssen wirklich die gesamten Rahmenbedingungen auch stimmen. Also da geht es auch um den Faktor Arbeit, um die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Qualifikationen von Arbeitskräften und so weiter. Und wenn man sich das mal anschaut und vergleicht USA mit der Eurozone, da haben die USA zumindest im Moment doch erhebliche Nachteile. Im Moment können die amerikanischen Unternehmen etwa sechs bis sieben Prozent der gesamten Stellen in den USA nicht besetzen. Also das sind offene Stellen. In der Eurozone, da ist es auch relativ hoch, aber da sind es nur drei Prozent. Also solche Bedingungen, die sind eben auch wichtig für die Unternehmen und die werden auch darüber entscheiden, ob man abwandert oder nicht.
0: Wir sprechen heute im HVB-Marktbriefing über den Inflation Reduction Act, der von der Sache her erst einmal ein wenig mit Inflation zu tun hat. Vielmehr ein gigantisches Energiewendeprogramm, ist ein riesiges grünes Transformationsprogramm der USA. Philipp, die großen Summen, um die es da geht, die haben wir eben schon vernommen. Meine Frage an dich: Welche Impulse kommen denn durch den Inflation Reduction Act an den Finanzmärkten an? Bringt das zum Beispiel nun wieder eine Renaissance des Themas ESG mit sich, das ja zuletzt etwas gelitten hat? Wie beeinflusst das, was die Amerikaner davor haben, derzeit die Sicht von Investoren?
2: Ja, das ist tatsächlich so, denn das Ziel des Inflation Reduction Acts, wie du es zusammengefasst hast, ja steuerliche Anreize für Investitionen in die Energiewende zu geben. Davon werden dann bestimmte Themen besonders profitieren, also erneuerbare bzw. saubere Energien, aber auch so Themen wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage, das nennt sich auf Deutsch dann CO2-Abscheidung und Speicherung, aber natürlich auch die Wasserstoffwirtschaft, Kreislaufwirtschaft. Man kann dann natürlich davon ableiten, dass es bestimmte Branchen, Unternehmen aus bestimmten Branchen besonders gut gelingen wird, diese Vorteile für sich zu nutzen. Das sind dann insbesondere Branchen wie zum Beispiel Industrials, also Industriegüter, Hersteller, Maschinenbauer zu nennen, aber natürlich auch Unternehmen aus dem Bereich Materials, Chemieunternehmen, also alle diejenigen, die eben einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten können, indem sie den Energiekonsum bei den Produktionsbedingungen verbessern, aber natürlich auch Versorger. Also das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Branchen, die davon profitieren werden und dann kann man sich als Anleger natürlich auch die Frage stellen, in welchen Instrumenten wird denn sozusagen der größte Vorteil liegen, also in Aktien oder in Anleihen und da kann man sagen, dass natürlich die Idee ist über diese Förderung, dass zunächst einmal die Unternehmen insgesamt profitieren werden, was also gut sowohl für Aktieninvestoren als auch für Anleiheinvestoren ist. Aber vermutlich in der Art und Weise, wie diese Förderungen gestrickt sein werden, werden insbesondere Aktionäre davon besonders positiv profitieren können. Also das heißt, es gibt bestimmte Branchen, aber auch bestimmte Marktsegmente, die positiv durch diese Unterstützungsleistungen gestellt werden.
0: Wie blicken denn Anleger nun auf diesen ganzen Themenkomplex Wettbewerbsvorteile, Protektionismus, Standortverlagerung? Für viele Firmen ist das trotz aller Verlockungen durch Förderung Vorteil ja doch schon ein großes Risiko in die USA zu gehen. Das kann auch schnell ganz viel Geld kosten und den Ertrag dämpfen. Für Investoren ist das ein Problem? Wie siehst du das?
2: Ja, wie der Andreas das schon gesagt hat, es gibt natürlich schon eine ganze Reihe von Themen und Problemen für europäische, für deutsche Unternehmen daraus. Jetzt muss man allerdings sagen, dass wenn man, so wie wir das tun, ein global aufgestelltes Investmentportfolio zusammenbaut, dann hat man, so wie wir, die Tendenz dazu, eher Aktien von multinationalen Unternehmen zu nehmen. Und das sind jetzt Unternehmen, die eigentlich bei ihren Produktionsstandorten global gesehen relativ flexibel sind und Produktion in den entsprechenden Zielländern aufzubauen, ist gerade für große Unternehmen, zum Beispiel auch aus dem Automobilbereich in Europa oder in Deutschland, ja nichts Neues. Denn die großen Automobilhersteller produzieren sowohl in den USA als auch in China, wo es eben Anreize für diese Unternehmen gibt, eine lokale Produktion zu unterhalten. Das heißt, für die großen Unternehmen ist das nicht notwendigerweise ein Problem, Die werden sich entsprechend ausrichten. Die werden aber natürlich genau die Analyse tätigen, die Andreas dargestellt hat. Also Kosten-Nutzen-Vorteile, die zum Beispiel aus steuerlichen Vorteilen bestehen, aber möglicherweise auch aus Nachteilen bestehen bezüglich der qualifizierten Arbeit, die dort entsprechend geleistet werden. Das heißt, man guckt sich das an und wir tun das eben auch. Das heißt, wir schauen uns an, in welchem Bereich die Unternehmen besonders stark vom Umsatz, in welchen Regionen besonders stark im Umsatz sind und ob sie entsprechend aufgestellt sind, natürlich positiv von solchen Investitionsanreizen zu profitieren. Und dann treffen wir unsere Investitionsentscheidungen. Also das heißt, für die großen multinationalen
0: Konzerne muss das jetzt kein großes Problem sein. Um die Sache noch abzurunden, wie bildet ihr das in der Vermögensverwaltung, in der Praxis ab, das Thema? Das dürfte ja doch viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren. Die Branchen, die dann nun profitieren könnten, steigt deren Gewicht nun im Portfolio? Wie geht ihr daran?
2: Dieses Thema gibt einen sogenannten thematischen Fokus auf das Investmentportfolio und spielt so ein bisschen in diese Richtung Megatrends. Wir haben mal unser Portfolio bezüglich einer Reihe von Megatrends analysiert, wie wir da entsprechend aufgestellt sind Wir haben festgestellt, dass ungefähr 15 Prozent unseres aktuellen Portfolios in das Thema Digitalisierung investiert sind, 10 Prozent in das Thema demografischer Wandel, aber eben auch 15 Prozent in das Thema Kreislaufwirtschaft und Energiewende. Und das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da lauter Startups oder Venture-Investments drinnen sind, sondern unser Portfolio ist ja eines, dass sich besonders stark auf Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen, sogenannte Quality Investments, konzentriert. Das heißt, wir haben etablierte Unternehmen mit dabei. Und wenn man sich jetzt mal ein Beispiel rausgreift, wir haben schon gesagt, ein Thema, was stark von dem Inflation Reduction Act profitieren wird, ist zum Beispiel die Wasserstoffwirtschaft. Grüner Wasserstoff, der über erneuerbare Energien erzeugt wird, muss aber auch transportiert und gelagert werden. Und da werden insbesondere Unternehmen profitieren können von dieser Entwicklung, die eben große Erfahrung haben mit der Lagerung und dem Transport von Wasserstoff. Und es gibt eben eine ganze Reihe von etablierten Firmen im Bereich technischer Gase, die das können. Und die werden dann eben auch entsprechend positiv auf solche Investitionsanreize reagieren. Das heißt, ja, wir müssen uns dieses Thema anschauen und wir tun das auch, aber die Art und Weise, wie man sowas investiert und welche Unternehmen man sozusagen herauspickt, kann eben auch dazu führen, dass man in große und bekannte und etablierte Unternehmen investiert, die eben entsprechend aufgestellt sind, auch in solchen
0: Themen mitzuspielen. Wir haben es gehört, die Wirkungen des Inflation Reduction Acts der USA sind tatsächlich weltweit zu spüren. Auch die Portfoliomanager der HVB kommen an dem Thema nicht vorbei. Und wer sich in die Details vertieft, der glaubt an vielen Stellen tatsächlich eine echte Energiewende in den USA zu erblicken, in einem Land, das bisher ja zu den größten Klimagasproduzenten gehört. Allein drei Milliarden Dollar sollen zum Beispiel in die amerikanische Post fließen, damit deren Fahrzeugflotte auf Null-Emissionen-Modelle umgestellt werden kann. Und 2.000 Dollar darf jeder US-Haushalt pro Jahr in den nächsten zehn Jahren von der Steuer absetzen, wenn zu Hause eine Wärmepumpe oder ein Biomasseboiler eingebaut wird, um nur zwei weitere Beispiele dieses historischen Wirtschaftsprogramms zu nennen. Danke an dieser Stelle an Andreas Rees und Philipp Gistakis für Ihre Einschätzung. Wir melden uns ab 24. April wieder bei Ihnen. Dann steht ein neues HVP marktbriefing zum Download bereit. Bis dahin gerne Ihr Feedback unter markt briefing at und bis dahin auch von uns alles Gute.